0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unido por Cristo en el estado de la Florida. Y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristosiete.wis.com diagonal M-U-P-C donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios. Y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio estar delante de la presencia de Dios para exponer esta poderosa palabra la cual en el día de hoy se encuentra en el Salmo 91 Un Salmo que muchos de nosotros hemos leído, hemos oído Pero no hemos prestado tal vez la atención necesaria Al mensaje de cada palabra, de este Salmo, ¿verdad? Y la cual hemos puesto por título Una promesa directa de Dios mi alma alaba al que vive y reina Repito una promesa directa de Dios Y voy a orar por esta poderosa palabra para dar comienzo Gloria a Dios a la exposición de la palabra Señor con gratitud estamos delante de tu bella presencia Clamando a ti porque tu palabra dice clama a mí y yo te responderé Y en este momento estamos clamando Espíritu Santo de Dios para que seas tú tomando esta poderosa palabra Y enviándola ahora mismo como una lanza Atravesando corazones y costados Pero sobre todo Padre Rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás El enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo A través de la divertización del Evangelio Te pedimos que a través de ella Miles de almas sean convertidas por el poder De tu palabra Señor todo esto, mi Dios, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que el nombre, sobre todo nombre, y en el que se doblará toda rodilla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios, que se encuentra en el Salmo 91. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo agradecido de Dios, dice amén. Dice así la palabra de Dios. sobre el león y el aspi pisará oyarás al cachorro del león y al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto por cuanto ha invocado mi nombre Me invocará y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Gloria a Dios que se encuentra en el Salmo 91. Qué bonito, ¿verdad? Poder exponer la palabra de Dios. Pero lo más importante de exponer la palabra de Dios es que Dios te hable cuando la estás leyendo. Cuando estás preparando el mensaje Para que Puedas encontrar Sabiduría en estas palabras Porque tal vez Hemos oído y Hemos leído muchas veces el Salmo 91 Y mucha gente Se lo sabe de memoria El que abriga ¿Verdad? El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Pero la pregunta es ¿Entiende usted la promesa directa de Dios para usted ¿Usted entiende el mensaje que realmente Dios quiere enviarle con esta palabra? Mi alma alaba al que vive y reina Para poder entender ese mensaje tenemos que entrar en una dimensión Con el Espíritu Santo de Dios que es el que revela Tiene que haber una búsqueda Si no hay una búsqueda no va a haber un conocimiento Mi alma alaba al que vive y reina Por eso Este salmo es tan importante Porque aquí el Señor Nos habla completamente De los beneficios Que nosotros obtenemos cuando venimos a Él En una forma directa. No entrando, saliendo, no caminando como queremos, sino hay una promesa de Dios directa para nuestras vidas. Y fíjense que lo primero que tenemos que ver y empezar a entender que esto es un salmo el cual nos da confianza. El cual nos da seguridad. Y que nos invita a confiar totalmente en Dios No es simplemente una lectura Es simplemente una promesa de Dios directa a nuestras vidas Donde nos dice Si tú tienes confianza en mí Si tú tienes seguridad en mí Gloria a Dios Vas a ver mi gloria Vas a ver mi protección, vas a ver mi poder, el cual nos crea una dependencia total en Dios. Hay veces que nosotros no crecemos espiritualmente y es porque no confiamos totalmente en Dios. A veces Dios nos permite pasar por unas situaciones, unas pruebas, como usted quiera llamarlo, y usted no está entendiendo la voluntad de Dios. Pero entonces cuando Dios resuelve el problema O la situación Entonces usted dice Gloria a Dios y aleluya Ave María que Dios es bueno Pero la pregunta es la, la siguiente ¿Cómo te comportaste en medio de esa prueba? Antes, oye bien Antes de que Dios te resolviera tu problema Antes de que Dios te resolviera La situación que tú estás pasando ¿Cuál fue tu comportamiento? ¿Fue un comportamiento de confianza? ¿De seguridad? ¿De de descansar totalmente en el poder de Dios Mi alma alaba al Señor Yo no sé, aquí Dios está hablando Porque una y otra vez Yo siempre he dicho que el verdadero desafío Prueba la calidad de mi creencia Y le revela al mundo Al que me está mirando ¿eh? ¿A quién yo le sirvo de verdad? Porque mire, cuando usted sale a la calle Usted tiene un millón ochocientos mil ojos Encima de usted cuando usted dice que es cristiano Válgame Tiene miles de ojos, millones de ojos encima de usted Velando a ver qué usted hace cómo usted se comporta En medio de las situaciones Déjeme hacerle una aclaración No como usted se comporta Tanto en su vida personal en el mundo Sino como usted se comporta Frente a una tempestad Frente a una prueba si es verdad lo que usted habla, lo puede vivir. Si es verdad que cuando llega la adversidad, llega la situación, usted puede, número uno, confiar en Dios. Número dos, descansar totalmente en Dios. Y número tres, tener totalmente la seguridad de que Dios tiene sus problemas en sus manos. ¿Y cómo yo lo sé? Por los frutos de mi espíritu. Porque de acuerdo, como yo me comporte en el campo de batalla... Mire, eso va a declarar dónde yo estoy con Dios. Porque yo puedo predicar el Evangelio muy bonito, conocerlo de la A a la Z, pero lo vivo. Y esa, y esa, y esa prueba llega cuando usted está en la situación de adversidad. Porque cuando estamos en abundancia y estamos en comodidad, todo el mundo alaba a Dios, lo glorifica. Y ay, mi María, qué bueno es Dios. Qué bendición. Pero cuando está la cosa... ¿eh? Que se pone difícil. Por eso hay. Una alabanza que dice que. Alaba a Dios en todo momento. En medio del gozo. En medio de la adversidad. Siga alabándolo. No te no pare de alabar. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que. Comenzamos por entender. Que este salmo. Nos enseña. A tener confianza A tener seguridad Y a descansar totalmente En las manos de Dios Porque cuando nosotros tomamos Estos tres argumentos La confianza, la seguridad Y el descanso total En las manos de Dios Estamos viendo las promesas De Dios directas a nuestras vidas Dice número uno Que moraremos bajo la sombra Del omnipotente Del todopoderoso y si yo estoy bajo la sombra de Jehová de los ejércitos, ¿quién me podrá tocar? Pues entonces la adversidad no puede triunfar sobre mí. La enfermedad no puede triunfar sobre mí. No quiere decir que yo no me voy a enfermar. Sí, me voy a enfermar, claro que me voy a enfermar. Pero me va a sanar Dios. Mi alma alaba al Señor. Porque es que cada, cada situación en nuestra vida es ¿Cómo puedo decirle para que usted lo pueda entender? Es establecida, es permitida por Dios para mostrar su gloria, para crear en nosotros una dependencia total de Dios. Apréndase eso. Es que tú que usted no aprenda eso no va a caminar con Dios. Las situaciones en nuestra vida son permitidas por Dios. Para crear una dependencia total de Dios. Para que nosotros podamos entender la soberanía de Dios. La grandeza de Dios. La majestad de Dios. Por eso es que la Biblia dice que el, para, que, el que ama a Jesús, todas las cosas obran para bien. Pero eso lo vemos cuando reconocemos la majestad de Dios en nuestra vida. Cuando reconocemos la omnipotencia de Dios Que es el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas Mi alma alaba al Señor una, una de las cosas que usted tiene que aprender es Lo que significa la voluntad permisible de Dios Aquí nada sucede si Dios no lo permite Nada, oígalo bien Dice que él es dueño del oro, del, del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Todos los que están aquí, toda creación le pertenece a Dios. Y él hace con él lo que él quiera. Mi alma alaba a Dios. Dice de Jeremías 32, 27, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí, habrá algo imposible para mí. Ahí demuestra su majestad, su soberanía. Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios. Pero tenemos que entender que este Salmo se, de, se desarrolla en cuatro secciones importantes que usted tiene que entender. No es leerle el Salmo como el papagayo. Es decirle, Señor, háblame a través de tu palabra. Muéstrame. ¿Qué tú quieres que yo aprenda de esto? Mi alma alaba al Señor. Número uno. La primera sección que vamos a ver es la confianza en el Señor. Como dice el verso uno y verso dos: Dios nos enseña a nosotros a tener confianza. Por eso dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Onipotente. Mire lo que dice el verso 2. Diré yo a Jehová Esperanza mía y castillo mío Mi alma alaba al Señor O sea Que Dios nos deja saber claro Que debemos confiar totalmente en Él ¿Por qué? Porque dice Si tú estás conmigo Y yo soy el omnipotente Que tengo todo el poder ¿Quién te puede tocar a ti? Mi alma alaba a Dios. Por eso primera de Juan capítulo 5, verso 18, dice bien claro que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, el diablo no lo puede tocar. Y será por casualidad, no. Es porque Dios es omnipotente. Tiene todo el poder. Y te está diciendo, si tú estás bajo mi sombra, bajo mi cobertura, Satanás no te puede tocar. Mi alma alaba a Dios. Y si Satanás no me puede tocar hermano. Habrá tristeza en mi vida. ¿Mm? Habrá llanto, dolor, desesperación, depresión. No puede haberlo. Mi alma alaba al que vive y reina. O sea que. Una de las primeras cosas. Que Dios quiere que nosotros. Hagamos es que tengamos totalmente confianza en Él. Y la confianza se logra cuando matamos uno de los argumentos. Que yo siempre digo, cinco argumentos. La duda. Palabra, alma mía Jehová. Un hombre con duda no puede tener confianza en Dios porque lo primero que va... ¡Ay, Santo! ¡Qué bueno tener un hombre sabio aquí! Mire, la duda, la queja, el miedo, temor y la excusa. Un hombre que dude del poder de Dios no puede tener confianza. Imagínese usted que cuando yo me estaba muriendo... ...yo hubiera tenido duda de que Dios no me iba a sanar. ¿Dónde iba a estar mi confianza? Mi alma alaba a Dios. Por eso dice... Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío Esa es mi fortaleza Ay, mi alma alaba a Dios Pero esa fortaleza Se hace real en mi vida Cuando yo confío totalmente en Dios Hermano, no podemos tener a Dios para unas cosas y para otras no Usted tiene que entender que Dios se mueve en todo lugar En lo espiritual y en lo terrenal el que tiene el poder y la autoridad y el control se llama Jesús. Y yo puedo dar testimonio de eso personalmente y muchos de ustedes también. Yo recuerdo que cuando mi cuñado, ¿verdad?, estuvo enfermo en North Carolina. Nosotros tuvimos que partir sin dinero. Sin amigos y sin nada Pero Dios tenía todo resuelto Y estuvimos cuatro meses Oiga bien, cuatro meses En un estado donde nadie me conoce Donde no teníamos trabajo ninguno ¿Ok? Donde no teníamos hospedaje ninguno Y Dios lo suplió todo Más, oiga bien Mantenía mi situación económica En el estado de la Florida Mi casa había que seguirla pagando Y él se encargó de eso Pero por qué sucedió eso Porque Lo primero que había en nuestra vida Era que había muerto la duda De que Dios lo podía hacer Salimos sin pensar Solamente con una misión y nos olvidamos del segundo argumento, la queja. Yo podía decir, ah, oh, déjame empezarme a quejar. ¿Y quién va a pagar los biles aquí? ¿Y cómo nos vamos a sustentar allá? Pero Dios nos había enseñado a confiar totalmente en Él. A descansar totalmente en Él. Y no es que vivíamos como ricos en North Carolina. Porque mira, a veces nos levantábamos por la mañana y comprábamos un, un desayunito de McDonald's y teníamos que picarlo a la mitad, para mi esposo y yo, por cuatro meses. Y a lo mejor usted se sentaba en McDonald's y compraba y botaba la comida de que sobraba. Pero descansamos confiando totalmente en Dios y nunca nos faltó. Dios nos proveyó hasta transportación, nos dieron hasta un carro, una persona que no nos conocía, amigo de nuestro cuñado. Me dijo, tengo, usted no puede estar a la pie en este estado. Mi alma alaba al Señor. Entonces usted me va a decir que Dios no se mueve en lo terrenal. ¿Mm? ¿Y las finanzas quién las trajo? ¿Y ese vehículo quién lo trajo? Mi alma alaba a Dios. ¿Y la ropa quién la trajo? ¿Y la comida quién la trajo? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a usar a Dios solamente para lo espiritual Para la iglesia y las cosas de Dios No hermano usted tiene que aprender a descansar totalmente en Dios Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina Tiene que entender eso claramente ¿Sabe qué? El que habita, oiga la palabra que dice El que habita y esto nos habla sencillamente de una relación con Dios. Cuando usted habita en un lugar, pertenece a ese lugar. Cuando usted tiene una relación con Dios, pertenece a Dios. Por eso dice, el que habita al abrigo, está hablando de una relación directa con Dios. No es simplemente que voy a la iglesia No, 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 no Eso no es Es tener una relación directa con Dios Para poder empezar a experimentar La omnipotencia de Dios El poder de Dios en nuestra vida Cuando nosotros empezamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida Empezamos a tener confianza, seguridad Y descansamos totalmente en Dios me explico, este mundo desaparece Y empezamos a vivir el mundo de Dios Mi alma alaba a Dios Pero eso no es fácil Para eso hay que matar los cinco argumentos La duda, la queja, el temor, la excusa y el miedo Y uno de los problemas más grandes que tenemos los cristianos Es que nos pasamos quejándonos La persona cristiana que se queja no ha conocido a Dios Está bien lejos del poder de Dios La persona que es cristiana Que se aflige En medio de la adversidad Todavía no ha conocido a Dios Porque está dudando del poder de Dios Tiene miedo Tiene temor A las consecuencias ¿Mm? Siempre está poniendo excusas Siempre hay una queja en su vida Ay yo siempre estoy así Ay yo siempre estoy acá Deja de estar quejándose tanto ¿Mm? Y yo le pido a usted Que usted cierre los ojos Por dos minutos Un minuto 30 segundos Y mira la condición Que usted estaba años atrás Y la que está ahora Y dígame si Dios No ha sido bueno con usted ¿Mm? Porque aquí ninguno De los que estamos Puede decir Que está peor Que lo que estaba antes Usted está mejor Que lo que vivía antes Usted tiene más cosas Que las que tenía antes De conocer a Dios Pero todavía sigue quejándose ¿Mm? Y eso es una queja detrás de la otra Y siempre está pensando En que quiere más y más comodidades Y más cosas Y yo le hago esta pregunta ¿Por qué usted no le agradece, le agradece a Dios Por todo lo que tiene hasta este momento En vez de estar pidiéndole tanto a Dios Agradezcale a Dios por todo lo que le ha dado ¿Mm? Aunque yo le puedo agradecer a Dios por todo lo que me ha dado. Yo estaba muerto y me dio vida. ¿Mm? ¿Qué más le puedo pedir? Dígame. Vivía en Puerto Rico una casita pequeña de cemento cayéndose en canto y pasando necesidades, mientras todos a mi estaban bien. Hoy vivo en Florida, sí, pago muchos biles, pero tengo una calidad de vila excelente. Aunque no me sobre un peso. Pero puedo llegar a mi hogar No a una casa, a un hogar Tengo una familia maravillosa Unos hijos maravillosos Gloria a Dios Me los dio Dios Unos nietos maravillosos Yo no tenía nada de eso en Puerto Rico Pero ¿sabe cómo llegó eso? Confiando totalmente en Dios Cuando nosotros nos mudamos a esta casa La gente es exorbitante y yo me acuerdo que mi esposa me dijo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y yo no te preocupes, si Dios nos puso aquí, Dios tiene que sustentarlo. Y vamos a estar aquí hasta el día que Dios diga, se acabó y síguelo. ¿Sabes lo que significa eso? Confianza totalmente en Dios. ¿Mm? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo yo lo puedo hacer y otros no lo pueden hacer con tanto trabajo y tienen un sueldo semanal? ¿Qué está pasando? Dios hace sesión de personas. No, Dios no hace sesión de personas. Es que usted tiene que buscar la dirección correcta de Dios. Y cuando Dios habla, obedezca, oiga. Y usted va a ver cómo va a salir adelante. No siga pensando con la mente de antes. No siga pensando, yo quiero tener aquello, esto y lo otro. Deje que Dios guíe su vida. ¿Mm? Mire, yo veo en este país gente que se ganan miles de dólares y están ajuinados. Los dos trabajan y están ajuinados. ¿Y qué está pasando? Aquí el único que trabajo soy yo, mi esposa no trabaja. Y mis miles son exorbitantes. Pero hay uno que me sustenta, Jehová, de los ejércitos. Hay uno que me da sabiduría para con lo poco que llega saberlo ministrar. Y estar bien, gloria a Dios ¿Por qué? Porque esa confianza la hemos puesto totalmente en Dios Cuando nosotros ponemos esa confianza totalmente en Dios Podemos decir, como decía el apóstol Pablo Yo sé estar contento, cualquier sea mi situación Teniendo como no teniendo Mi alma alaba al Señor y mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden estar contentos teniendo como no teniendo? No me lo conteste a mí, conectéselo a Dios. ¿Mm? A ver si es verdad. Porque cuando yo veo la queja, usted no está contento. Porque si usted se queja de la situación que usted está viviendo, usted no está contento, cualquier cual sea su situación. Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que confiar totalmente en Dios. Usted tiene que entender Que para Confiar totalmente en Dios Tiene que habitar En la presencia de Dios Y el habitar significa Tener una relación cercana Con Dios Usted hará lo que usted quiera Yo le estoy dando la fórmula Yo le estoy dando la promesa directa De Dios para su vida Usted la toma si la quiere Si la quiere seguir de la manera que usted está Pues siga de la manera que usted está yo estoy gozoso como estoy Y no voy a salir del camino donde estoy Mi alma me alaba Al que vive y reina Gloria a Dios ¿Sabe qué? Fíjese lo que dice La sombra Nos habla Constantemente De un movimiento Y una permanencia con Dios A lo mejor Usted dice el que habita el abrigo del altísimo morará sobre la sombra los Diré yo esperanza mía, castillo mío, ¿verdad? Y cuando hablamos de la sombra Decimos, Ah, eso es nada Pero mire la palabra poderosa Que Dios te muestra cuando tú te metes en una comunión con Dios Fíjense lo que dice La sombra Y la sombra lo que nos está hablando, el contexto de esta palabra, es de un movimiento. Me explico: si usted se mueve a la derecha, ¿para dónde va su sombra? ¿Para la izquierda o para la derecha? Mi alma alaba al Señor. ¿Para donde quiera que usted se meta, para dónde va su sombra? Con usted totalmente. Usted no puede dejar la sombra en una esquina. ¿Qué me está diciendo Dios? Tiene que haber un movimiento. Pero ese movimiento de esa sombra varía o es constante. Aleluya. O sea que tiene que haber una constancia con Dios. Con su caminar con Dios. Yo quiero ver la promesa de Dios. Quiero ver la gloria de Dios. Pero tengo que moverme como la sombra. Oiga, constantemente con Dios. No lo puedo dejar en ningún sitio. Mi alma alaba al Señor. Yo no sé si me están entendiendo. Tengo que perseguir a Dios Tengo que habitar Tengo que tener esa relación constante Como la sombra tiene una relación con su cuerpo Así mismo debe ser la relación suya con Dios Constante Para poder experimentar la gloria de Dios Para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida Mi alma alaba al Señor. Entonces leemos este texto Y vemos que habla de una sombra Pero no lo entendemos y miren la sabiduría de Dios Porque yo leí el texto y volví a leí. Y yo le dije, Señor no entiendo ¿Qué tú me quieres decir con la sombra? Mi alma alaba al Señor Y empezó a hablarme de un movimiento De una constancia Empezó a decirme Que yo tengo que seguir a Dios como la sombra En todo momento y no puedo dejarlo nunca Y el problema número uno que tenemos nosotros Es que lo dejamos cuando queremos cuando estamos en las papas, se acabó Dios. ¿Mm? Ya no estoy en el movimiento con él ahí como la sombra, para aquí y para allá. ¿Usted ha visto que usted coge un lado de la sombra para otro? ¿Verdad que no? Eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Ah? ¿Eh? Como nos gozamos, ¿ah? ¿eh? ¿Usted lo ha visto? No, papá, no, usted está equivocado. Esa sabiduría viene de arriba, viene de lo alto. Congíe si puede, ¿ah? ¿eh? Gócese, que esto está bien bueno y sabroso. Tiene que estar como la sombra hermano Aquí hay gente que quiere seguir a Dios Dios por un lado y el para el otro No, esto no trabaja así Aquí usted tiene que ser como la sombra Constantemente y para donde quiera No lo puede dejar Tiene que haber una relación totalmente con Dios Mi alma alaba al que vive y reina ¿Qué lindo es Dios ¿Sabe qué? Otro punto importante Nos habla de una garantía Hay una promesa directa de Dios Y es una garantía Como dice Del verso 3 al verso 8 Una garantía De que los que confían en el Señor No deben temer Mar alguno Ay santo Mi alma alaba a Dios Dice él te librará del lazo del cazador Y de la peste destructora Te está diciendo Si estás conmigo como la sombra Para arriba y para abajo Si estás, mira Habitando conmigo En mi cercanía Oye, te estoy diciendo Que vas a tener la garantía La confianza De que Ningún mal te vendrá A ti mi alma alaba al Señor Por eso te dice Él te librará Del lazo del cazador Y de la peste destructora ¿Quién es el cazador? Aleluya Repítalo hermano duro Satanás el diablo Ese es el cazador Ese es el que está buscando por ahí mire, Tirando su lazo A ver si usted cae Y Dios te dice Si estás como la sombra conmigo Si habitas conmigo en mi cercanía Estás conmigo ahí todo el tiempo Ese lazo no te va a agarrar mi alma alaba a Dios, gloria al que vive y reina Dice con tus plumas te cubrirá Debajo de sus alas estará seguro Escudo y adarga es su verdad Mi alma alaba a Dios No temeré del terror nocturno ni la saeta Que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad Ni mortandad que esté en medio de día y destruya Dice caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Oiga, que el que no esté con Dios... Mire, ¿sabe qué va a pasar? Usted lo va a ver... Cómo cae... En las manos, en el lazo de Satanás... Y dice... Caerán a tu lado mil... Y diez mil a tu diestra... Al otro lado... Mi alma alaba a Dios... O sea que usted va a estar rodeado... Totalmente... ¿eh? De gente que han sido cautivas... Por el enemigo de las almas... Que hoy día están agarrados... Por el lazo del cazador, ¿Mm? ¿y si usted tiene 360 grados a vuelta redonda a los súbditos de Satanás? ¿Usted cree que usted está bien, que usted puede caminar solo? No, hermano, usted necesita el abrigo del Altísimo, ¿Mm? la fuerza de los para poder mantenerse. ¿O ¿Usted piensa que nosotros somos unas pepitas dulces, no, hermano? A nosotros nos tiran duro para que nos calle, para que usted se caiga, para que yo me caiga, para que el ministerio se termine. Porque ¿sabe que Cada vez que usted viene aquí, cada vez que usted le ora a Dios y viene delante de la presencia de Dios, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Un confrontamiento contra el reino de las tinieblas. ¿Le está diciendo a Satanás? No papá, conmigo no, yo le pertenezco a Dios. Mi alma alaba a Dios, sonríe, si puede, está bueno. Gloria a Dios. Saeta es persecución, es lazo. Mi alma alaba al que vive y reina Dice Mas a ti no llegará O sea que todos los que están a vuelta redonda tuyo Recibirán el castigo de Satanás Porque van a estar en el lazo Pero dice a ti oye bien la palabra A ti no llegará Mi alma alaba al que vive y reina Dice Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos Oiga bien la promesa de Dios Dios te está diciendo que claramente Tú vas a ver Oiga, la recompensa de las personas malas Adelante, pueden sentarse, Dios les bendiga Oiga bien Usted va a mirar la recompensa De los impíos, de la persona mala Esto es matemática sencilla Esto no hay que darle mucha Mucha eh, filosofía Ni nada Dios te dice, ¿sabes qué? Cuando tú estés bajo la protección Mía, ¿sabes qué va a suceder? Que tú vas a ver los diez mil y los mil A vuelta redonda tuya La recompensa por estar sirviéndole a Satanás Y a ti Satanás no te va a tocar Eso es que te está hablando Pero nosotros leemos como el papagayo Y no le decimos a Dios Señor yo sé que yo no tengo mucha sabiduría Pero tú la tienes toda muéstrame enséñame Y Dios nos habla mi alma alaba al Señor. Por eso le traje el punto de la sombra. Cuando estuve estudiando lo de la sombra, yo no entendía que Dios me quería decir, bueno, explícame, porque estoy perdido. Y cuando hablaba de sombra, mi alma alaba al Señor, hablaba de un movimiento constante. Porque usted no puede dejar la sombra en una esquina y coger para otro. La sombra va a andar con usted para donde quiera que usted vaya, como dije ahorita. Así es el movimiento del cristiano con Dios. Tiene que estar como la sombra. Si Dios va para allá, para allá va. Si va para acá, para acá va. Si va a compartir allá, allá va con Dios. No lo deje. Mi alma alaba al Señor. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo llegar a todos los sitios, a todos los lugares de diversión de este mundo. Pero, oiga bien, no deje a Dios. Sígalo con la sombra ahí, mire. Se movió para allá, para allá voy yo. Esto es matemática sencilla. Mire cómo se lo voy a plantear. Bien fácil. Yo tengo mis carros de correr y todo ese asunto y me gustan las carreras. Y yo siempre doy este ejemplo porque a mí me gusta tirarme al medio yo, ¿verdad? Para gozarme. ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a... La esposa me se porque yo la palabra en inglés no la sé, pero yo lo digo, ¿verdad? Cuando yo voy a las carreras... Ah, bueno, ese asunto, ya mismo lo repito. Pues mire, cuando yo voy a las carreras... Yo voy por un una, Un deseo que me nace porque esa es mi vida, me gusta. Ese es mi, mi, mi placer. ¿Ok? Y yo voy a la pista. ¿Pero dónde usted cree que yo voy? Yo voy al mismo infierno. ¿O usted se cree que en la pista lo que hay son angelitos? No, hermano, yo voy para el mismo infierno. Pero, ¿qué hace Dios? Te hace caminar por ahí, pero mire, sin tocar los pecaminosos. ¿Qué pasa? la mano derecha están los carros de carrera que es lo que yo fui a ver lo que me emociona lo que me llama la atención pero en medio de eso en la mano izquierda están las mujeres de casa jopa y vida alegre ¿eh? que hacen el concurso ese de West Contest Teacher, ¿eh? que se llama algo así bueno al revés. pero West Teacher Contest right ok y eso que se mojan y se quedan mire como Dios la trajo al mundo Mire que sencillo. Pero en medio de eso, Dios dice que qué? Que te da un libre albedrío para que tú tomes la decisión que tú quieres O te vas para allá, o te vas para acá, o te vas para los dos lados, que tú quieres hacer. Pero te dice, todas las cosas te son lícitas, yo te estoy permitiendo que llegue, pero no todas te convienen. ¿A dónde tú quieres estar? Mire, y con lo que yo voy son unas pildoritas, no son ningunos angelitos. ¿Y para dónde van ellos? Para dónde se mojan las camisas. Ella no, pues déjame a mí acá los carros que acá que me gusta a mí. Y yo tomo la decisión. Eso de que aquel me hizo caer, mentiras del diablo. Usted mismo es el que cae. Usted mismo es el que toma la decisión. Porque aún para entrar al cielo la decisión es suya. No es de Dios, es suya. Dios le toca. Y usted entra si quiere. Él no lo obliga. Él te dice, esto es lo que tengo para ti y esto es lo que tiene Satanás para ti. ¿Qué quieres hacer? Pero la decisión la tomas tú. Y tienes que aprender a caminar con, con Dios como la sombra. Empieza a caminar con Dios como la sombra para que tú veas la diferencia en tu vida. No lo dejes. Porque es que hay veces que vamos, mire, vamos a una fiesta y dejamos a Dios. ¿Sí, hermano? Y hay veces que vas a una fiesta y como el termómetro te calientas igual que subes y baja la temperatura igualito y ahí se metió el bujo a las batatas ahí la cosa se puso difícil porque dejaste a Dios usted tiene que ser luz en medio de las tinieblas usted tiene que aprender que usted está en un mundo que es gobernado por Satanás mire usted es cristiano dice que es cristiano muestre que es cristiano hay gente que dice que son cristianos pero realmente son religiosos y entonces llegan a una situación donde, ah, yo voy a la iglesia y yo no puedo compartir con mi familia porque ellos beben y fuman mentiras del diablo y empiezan a hacerse más santos pero usted se olvida de dónde Dios lo sacó porque yo no me olvido de dónde Dios me sacó ¿Mm? ¿y cómo usted quiere lo mejor para esa persona si usted no le muestra que lo mejor es Dios cuando Dios estuvo hablándole a los gentiles ¿Sabe quiénes fueron los primeros que lo criticaron? Los maestros de la ley Los escribas y los fariseos Los grandes de la palabra fueron los primeros ¿Por qué te mezclas con esa gente? ¿Mm? Religiosos Esos son simplemente religiosos ¿Y sabe qué le dijo Dios? Porque los sanos no necesitan médico, Pero los enfermos sí Y entonces Dios no me está diciendo que tengo que ir allí Mi familia beben y fuman y yo de... Pues yo le voy a demostrar a quien yo le sirvo Y cuando ellos vean Que yo puedo gozar, brincar, saltar Y hacer todo Sin fallarle a Dios Aleluya, va a decir yo quiero lo que tú quieres Porque yo te veo que tú tienes una paz increíble Y tú eres diferente Tú compartes con nosotros Y relajas y haces todo Pero conforme a la voluntad de Dios Mire, Dios no quiere cambiar la personalidad suya el día que Dios cambie su personalidad Usted está perdido Tengo es un religioso Apréndase eso y no lo olvide Yo sigo siendo el mismo charlatán El mismo títere que gelajo con los muchachos Y vacilo y todo aquí Dios lo que hizo fue que cambió mi caminar Dios cambió mi manera de pensar Pero no, dejó, no cambió mi manera de relacionarme Con las personas Yo sigo siendo el mismo Donde quiera que me meto soy el mismo Porque es que no hay otra manera hermano si usted cambia su personalidad, se perdió. Porque los que rodean a usted, Los primero que se mira, que religioso, que es un amargado ahora. Usted sabe que una de las cosas que más me impactó a mí, era que cuando venían la gente, yo estaba en el mundo, y cuando venía la gente a hablarme de Dios, yo notaba que esa gente venían como el bujo, con un hocico y un carácter muy serio y bien malo. Y yo lo primero que ponía en mi mente, ¿sabe qué era? Y tú quieres que yo vaya a Dios para estar como tú, así amargado, con esa cara montada. Pero tú eres loco. No, papá. Si la Biblia dice que Dios es gozo y gozo en todo momento, pues yo lo presento como Dios me lo presentó. ¿Mm? Usted sabe que cuando Dios vino a mi vida, nunca me dijo por qué yo hice las cosas. ¿Qué hice? Me dijo, las voy a echar a las profundidades y no me voy a acordar de ellas. Eso es lo único que voy a hacer. Y te voy a dejar siendo el mismo. Lo que voy a cambiar es tu caminar. Yo hablaba más malo con gago. No había un santo en el cielo. Todos los, yo me daba un cantazo y todos los santos estaban en el piso. Pregunté a mi mujer porque que usted vea. Y ella me decía yo no te voy a ayudar porque tú lo que haces va hablando malo. y Hasta que Dios llegó a mi vida. Y me dio un enjuague bucal y ¡tac! se acabó. Toma, desde el momento. Entonces la gente dice que Dios lo hace poco a poco, mentira. Dios lo hace así fulminante. Desde aquel día que Dios llegó a mi vida me conformó. Se acabó. Lo que Dios hace mediante y prolongado es el camino hacia la salvación. Que te va manteniendo para que tú te, oye, te va dando las herramientas necesarias para que te mantengas ahí. Pero la salvación es inmediata. ¿Sabes por qué? Y voy a explicarle esto. Y perdonen, pero yo estoy dando lo que Dios me está dando. Oiga bien. Hay pastores, iglesias, que no le interesa su alma. Y ve que usted está viviendo una vida pecaminosa y le importa nada. Y lo primero que le dice, ¿sabe qué? Siéntate aquí, siéntate aquí. Siéntate aquí y no te preocupes. Que Dios a su tiempo te va a cambiar yo difiero de eso, porque la Biblia dice que Dios viene como ladrón en la noche. Entonces si tú me dices a mí como hombre de Dios, que me siente ahí que Dios me va a cambiar poquito a poco, lo que estoy haciendo es entregándote a Satanás, ¿me vas entendiendo? Porque hay gente que predican y dice, ¿sabe qué? Después que me dé el diezmo y la ofrenda, Nah, olvídate de eso, déjalo ahí que Dios lo cambie cuando quiera. No, hermano, eso no trabaja así. Porque dice la Biblia que si limpio fuera a morir por su pecado y yo, hombre de Dios, no le avisare, él morirá por su pecado, pero yo voy a cargar con la sangre de él. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Un hijo de Dios un hijo del diablo? Que te estoy empujando a las manos de Satanás y no te estoy diciendo la verdad. Porque yo prefiero ver la silla vacía y mi alma salva. No el templo lleno y yo en el infierno con todos ustedes Mi alma alaba al que vive Yo no puedo decirte hermano Siéntate ahí que Dios te va a cambiar Yo tengo que decirte que Dios te cambia en el momento Lo que Dios va a hacer con tu vida es bien sencillo Va a seguir manteniendo tu salvación en medio del proceso Pero la salvación es en el momento Porque si ahora mismo a ti te da un infarto el corazón Y tú no recibiste a Cristo como salvador Y yo te dije Eh Quédate ahí que la semana que viene Dios brega contigo poco a poco ¿A dónde va tu alma? Al infierno, al Señor Entonces, es imposible hermano Ay, mi alma alaba a Dios, esto es bueno Esto está buenísimo, gloria a Dios Me gozo en el Señor ¿Sabe qué? Otra de las cosas que el Señor nos muestra a través de esta palabra Es que hay una garantía que, que los que confían en el Señor no deben tener para alguno. Si usted confía en Dios, no tenga temor. Mire, cuando yo me estaba muriendo, yo confié en Dios. Y le dije, bueno, Señor, ya tú me diste salvación. Si me voy, me voy, voy parcial. Yo sé para dónde yo voy. No tengo temor ninguno. Pero yo sé que tú me puedes sanar. Yo sé que tú lo puedes hacer. Aunque todos los médicos decían que me iba a morir Aunque toda la ciencia está en Estados Unidos Y me dijo no puedo hacer nada por ti Eres el único hombre vivo en el mundo Con ese tumor en el corazón ¿Mm? Había uno que me dijo ¿Sabes qué? Yo lo hice con Ezequiel Y lo puedo hacer contigo Porque mi poder no se ha cortado El mismo ayer, hoy y por los siglos Dice Hebreos 13.8 Que el poder de Dios no se ha cortado Lo que Él hizo antes Lo hará ahora y lo hará para siempre y si Dios no hace sesión de personas, tenía que hacerlo conmigo. Pero eso iba a suceder si yo me agarraba como la sombra de él. Mi alma alaba a Dios. Si yo habitaba con él. Y el habitar significa tener una relación directa con Dios. No es una relación con el pastor, no es una relación con la iglesia. No, no hermano, es una relación directa con Dios. Porque yo puedo hablar bonito de la palabra... ...pero la vivo. ¿Mm? ¿La vivo? Qué bonito, ah. ¿eh? Mi alma alaba al Señor. Porque yo puedo estar seguro... ...que cuando usted me ve en la calle... ...usted está mirando a ver cómo el pastor se comporta. Y dice... ...a ver si de verdad como... ¿ah? ¿eh? ...como ronca... ¿ah? ¿eh? ...echa para adelante de verdad. Déjame verlo en medio de la situación. Pero cuando usted vea que el pastor... Puede decir yo sé estoy contento cualquier sea mi situación teniendo como no teniendo Va a decir yo quiero lo que él tiene Pero si en medio de la situación usted me ve quejándome Usted me ve triste Yo no le sirvo a Dios Tiene que haber un gozo, usted no puede ser un cristiano amargado. Usted tiene que haber un gozo dentro de usted Comparta con el mundo Dígale al mundo lo bueno que es Dios porque yo no quería venirle a Dios por eso mismo Yo veía a la gente amarga Y ¿Mm? yo decía, no, para yo estar como ese No, me quedo en el mundo Pero qué bonito cuando usted es un hombre de Dios Que dice, no, el mundo es este El verdadero mundo es Dios, pero tiene que saberlo vivir Mi alma alaba al que vive Y reina, gloria a Dios Seguimos Hay una promesa de protección De Dios Para el que ha de venir Como dice en el verso 9 al verso 13 Esto es una promesa para todo aquel que quiere venir a Cristo Y dice así Porque ha puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Mi alma alaba a Dios Pues a sus ángeles mandará Acerca de ti Que te guarden de todos tus caminos Oiga la palabra Todo No dice alguno Quiere decir que tengo que estar Como la sombra con él No lo puedo dejar en ninguna esquina Si voy para la fiesta Voy con Dios Si voy para la iglesia Voy con Dios Si voy para las carreras Voy con Dios Si voy para el cine Voy con Dios Mi alma alaba El al que vive y reina En las manos te llevará Para que tu pie No tropiece con piedra Hermano si sueltas La sombra de Jehová Si te apartas de él Va a haber tropiezo en tu vida no lo suelte. ¿Sabe por qué? Porque el único que conoce todas las estrategias de Satanás. Se llama Jesucristo. El que lo venció en la cruz del Calvario. Y te dice no tienes cal, pelea contra carne ni sangre. Sino contra principados. Contra huestes de mala que gobiernan en los lugares celestes. Y usted dice pero. ¿Cómo es eso? Los lugares celestes sabe cuáles son. Debajo del cielo y la tierra. El que gobierna aquí se llama Satanás. Para que usted lo sepa. Efesios capítulo 6 verso 10 Ahí está Léalo y búsquelo para que se eduque Ok El gobernante del presente siglo es Satanás Pero qué linda esa promesa de Dios Primera de Juan capítulo 5 verso 18 ¿Mm? El que está engendrado por el Espíritu de Dios El diablo no lo puede tocar Ay santo Repito El diablo no lo puede tocar Y si el diablo no me toca ¿qué tiene que haber en mí Gozo, alegría y paz El fruto del Espíritu de mi Señor Jesucristo Seguimos, en las manos Te llevará Para que tu pie no tropiece con piedra Gloria a Dios O sea que es una promesa de protección de Dios Para el que ha de venir, para el inconverso Dios nos está hablando Esto es lo que te estoy ofreciendo Tú lo tomas si quieres Dios no obliga a nadie yo te ofrezco a Cristo. Pedro decía, ni oro ni plata tengo. De lo que tengo, se te doy el Espíritu de Dios. No tenía dinero, pero tenía el Espíritu de Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. Así que, tenemos que entender la promesa de protección de Dios. Pero todo basado en una confianza total en nuestro Señor Jesucristo. Si yo no mato los cinco argumentos, póngamelos ahí otra vez, hermano. ¿Quiénes se acuerdan de los cinco argumentos? <risa> Aleluya, mírelos ahí. Oiga bien. Número uno, la duda. Número dos, la queja. Número tres, el miedo. El temor y la excusa. Si uno de estos argumentos está en su vida, usted no va a crecer con Dios. apréndase eso guárdelos anótelos eso me lo dio Dios a mí me dijo tengo que matar todo esto en tu vida para que puedas ver mi gloria para yo poderle ver la sanación en mi vida para yo ver los demonios salir de la gente para yo poder poner la mano sobre los enfermos y los enfermos salar tenía que matar la duda tenía que matar la queja tenía que matar la excusa señor ahora no puedo ¿cómo que ahora no puedo? que si el dueño de la obra es el no eres tú Suelta lo y Janca. ¿Mm? Tenía que matar el miedo de que, ay, voy a orar por él y a lo mejor no se sane y quedo en vergüenza. Válgame Dios. ¿Mm? Dice la palabra que Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Pero eso no es fácil matarlo. Eso hay que, hay que pelear con ellos. ¿Mm? Porque cuando llega la adversidad y los problemas en su vida personal. Lo primero que empieza es la duda: ¿Dios lo hará o no lo hará? ¿Estoy solo o no estoy solo? Ay, no tengo los chavos para pagar el carro, para pagar el apartamento. Ay, Dios mío, y están suspendiendo en el trabajo. ¿Y ahora qué me voy a hacer? Eso no es confiar en Dios. ¿Mm? Aprenda a decir Dios, dio y Dios quitó. Lo que Dios le quita a su vida es lo que no le conviene. Apréndase eso y no lo olvide nunca. Dios dio y Dios quitó. A Job le quitó su parentela. Le quitó sus riquezas. Lo enfermó. Sus propios amigos le dijeron, ¿en qué le fallaste a Dios? Y él no le había fallado. Su mujer dijo, maldice tu Dios y muérete. Pero ¿sabe qué sucedió? Que dice la palabra que le devolvió al 100 por 1. Y dice, la misma palabra de Dios, que le devolvió una que una parentera mejor que la que había tenido. Y la pregunta es la siguiente. Si le dio una descendencia mejor que la que tenía, ¿qué pasó con la primera? Que no servía, por eso se la quitó. ¿Ah? Que la mujer que tenía no servía. Él creía que servía, pero no servía. Dios le dio una mejor. Mi alma, alaba a Dios. Le multiplicó las riquezas. Le sacó los amigos para lado y le puso los que realmente servían. Eso era confiar en Dios Pero nosotros no confiamos en Dios de esta manera Mi alma alaba al Señor Gloria al que vive y reina ¿Sabe qué? El verso 1 Nos habla bajo la sombra Y nos habla De la persona que confía en Dios En la que vive Cerca de Él La sombra significa Cercanía o yo les pregunto, ¿qué es lo más cerca que usted tiene cuando le da el sol? No es la sombra. Y usted la deja en una esquina y la sombra coge por un lado y usted para otro. ¿Verdad que no? Pues así mismo es Dios. No deje a Dios en ningún sitio. Caminen con Él como la sombra. Voy para aquí y voy para allá. A donde quiera yo lo llevo. Y como quiera van a hablar. Apréndase este refrán. Para el que hace la historia, usted siempre va a ser el malo. No importa donde usted se meta, hermano. Usted siempre va a ser el malo. Pero preocúpese de lo que piensa Dios de usted y no de lo que piensa el que hace la historia. Preocúpese de lo que piensa Dios. Mi alma alaba al Señor. Sí, porque hay gente que dicen hey, mira para allá, ahora le sirve a Dios después de su sinvergüenza y hablar malo. Después de un bandido, un charlatán, un mujeriedo, un adúltero. Ahora le sirve a Dios y habla de Dios. Aprenda a contestarle. Claro que sí, de ahí me sacó Dios Yo era todo eso, claro que sí Pero qué bueno que Dios vino a buscar lo que está perdido Lo más vil y lo más despreciado varón. No se enoje, no sea tonto Aprenda a contestarle Porque el diablo es astuto Pero Dios es más astuto todavía ¿Mm? Gloria a Dios Cuando me dicen todas esas poca vergüenza, Yo le digo, gloria a Dios, claro que sí Y tengo experiencia para, para, para que tú no caigas Porque ese es mi testimonio a veces pensamos, ¿por qué me pasó esto en la vida? Ah, no debí haber sido, yo debí haber conocido a Dios primero Y no permitir que esto pasara ¿Usted sabe qué? Que cuando uno está bajo la voluntad permisible de Dios Es porque un hombre de Dios necesita un testimonio Si usted no pasa por eso, no lo puede hablar a nadie Yo no puedo hablar a nadie de que Dios sana Si Dios no me hubiera sacado de la muerte ¿Mm? Yo no puedo hablarle a nadie de adulterio, de fornicación Si yo no hubiera sido un gigolo en mi vida joven ¿Mm? pero hoy puedo decirle la consecuencia de eso hoy puedo decirle al mundo la consecuencia de fornicar de vivir sin estar mire haciendo cuatro averías porque eso me trajo consecuencias graves si yo no lo hubiera vivido no le puedo hablar porque imagínense que yo vaya donde el hermano Ángel es y esté muriéndote yo no lo quiero guárdamelo, señor que, el, que tengo aquí es el que nos tiene en el aire gozando alaba y él se esté muriendo y mire qué sencillo yo vaya a hablarle de Dios. Mira que Dios te puede sanar. Y yo no he cogido ni un catajo en mi vida. Usted sabe lo primero que el hermano Ángel me va a decir a mí. Muchacho, ¿y tú cómo no te estás muriendo? Pues claro que si a ti no te pasa nada, tú estás sano. Y yo me tengo que quedar con la boca callada. Pero qué diferente cuando el hermano Ángel me dijera: Tú, cómo no te estás muriendo, tú no sabes lo que es. eso Y le digo, párate un momento. Yo te voy a decir que yo estuve así, 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 así. Y de ahí me sacó Dios. Estuve peor que tú. Y estoy de bien Gloria a Dios ¿Sabe lo que va a decir? Yo quiero a Dios también Así que gócese por lo malo que usted pasó Porque ese es su testimonio Ese es el testimonio que Dios va a usar En algún momento en su vida con alguna persona ¿Y sabe qué? Usted se va a dar cuenta que usted le sirve a Dios Y usted está libre de las manos de Satanás Cuando usted hable de su pasado morboso y malo Con toda la gloria de Dios Porque lo que está diciendo es Dios me sacó de ahí había poder en Dios. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Ah? Pero cuando usted calla su pasado, usted tiene agendas ocultas. ¿Mm? No está libre. Libre está cuando yo puedo decir, yo era un adúltero. Pero de ahí Dios me sacó y mira cómo estoy. Gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Ah? Yo estaba enfermo y Dios me libertó. Perdí un pulmón y Dios me puso uno. ¿Ah? Mi alma alaba a Dios. Me dio un derrame cerebral y mira dónde estoy completito. Me dio septicemia, me dio enfisema pulmonar, me dio una embolia pulmonar en el, en el pulmón que me subió el cerebro y aquí estoy de pie como si nada me hubiera pasado. ¿Mm? Qué lindo es Dios, ¿ah? ¿eh? Y como fuera poco, me dio un paro respiratorio, estuve muerto, fui al cielo y volví y aquí estoy predicando el Evangelio de Dios. ¿Mm? Qué bueno es poder decir eso. Y mucha gente me mira y dice: mm, Créelo si quieres, yo sé dónde yo estoy. Mira a mí aquí, los ejércitos están ahí. Léelo si quieres. El poder de Dios no se ha cortado, hermano. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta palabra es una promesa directa de Dios para usted: Tengo seguridad para ti. Tengo protección para ti. Tengo sanación para ti. Te voy a librar del lazo del cazador De la peste que viene La pestilencia Y eso se refiere a los ataques que van a venir en el mundo No te van a poder tocar Porque voy a extender mis alas Como la gallina Y te voy a cubrir Mi alma alaba a Dios ¿Usted ha visto una gallina? Cuando está cruzando con los pollitos Y el peligro lo adversa O viene un cuervo de eso que se comen los pájaros Que es lo primero que hace Extiende sus alas y las mete abajo Y los protege Así son las alas de Dios con nosotros Y no importa lo grande que sea La adversidad, la gallina dice Esto no los vas a tocar aunque me mate Así mismo hace Dios con nosotros No importa el tamaño de la adversidad No te podrá tocar Es promesa de Dios para cada uno de nosotros Gloria al que vive y reina Mi alma alaba a Dios Así que Siempre confía en Dios Siempre esté cerca de Él Cuando estamos cerca de Él Declaramos su majestad Declaramos su dependencia total de Él Fíjese que El verso 1 dice El Altísimo Refiriéndose a Dios A la majestad de Dios a la grandeza de Dios no dice simplemente Dios el que abriga al abrigo del quién del altísimo, de lo más grande que puede haber está hablando de la majestad, de la gloria, del poder de Dios por eso presenta cuando dice morará bajo la sombra del omnipotente, qué es el omnipotente el que tiene todo el poder ¿Mm? Mírelo de esta manera usted trabaja en X compañía. Usted tiene un jefe por encima de usted. Y entonces viene este empleado y hace cuatro averías. Para decir. Para perjudicarle a usted y usted va donde el grande. ¿Por qué? Porque usted tiene la seguridad de que ese que está ahí que tiene el poder. Va a resolver la situación. Que pues hoy Dios te está diciendo. Que no importa el problema que tú tengas. Ven a mí. Porque yo lo voy a resolver. Porque yo tengo todo el poder y toda la autoridad Porque yo soy Jehová Dios de toda carne ¿Habrá algo imposible para mí? Apréndase eso ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Que es Jehová Dios de toda carne? Mi alma alaba al que vive y reina, gloria a Dios Cuando nosotros entendemos la majestad de Dios Reconocemos su poder cuando usted tiene una adversidad, mire Hay veces que por decir Vamos a decirlo de esta manera Porque yo a mí me gustan las cosas como son claras Yo las cosas las tiro en medio, ¿verdad? Sí, sí, porque yo soy Un predicador calle Yo no tengo, ese, no me gusta eso de mucha teología Y homilética, me gustan las cosas como son Para que usted la entienda Mire Tiempo atrás La hermana Giovanna fue a mi taller A cambiarle el aceite Oiga bien lo que le voy a decir, y esto no es para que ella se gloríe ni nada, es para que usted entienda las cosas de Dios. Y ella fue y cambió el aceite en mi taller. Cuando me pagó, me dio una cantidad de dinero, que era el doble, el triple de lo que valía ese trabajo. Y yo bajé mi cabeza y yo dije, yo no lo había dado cuenta, ella se fue. Y cuando yo me doy la mano al bolsillo, porque yo soy así, yo me echo las cosas al bolsillo, y no, cuando yo me lo paro, para que algo está mal. Y la llamé, y se lo dije. Le dije, hermana, usted se equivocó. Que me dio más de lo que vale este trabajo y sabe la contestación de ella me dio eso salió de mi corazón porque dios me lo puso y tal vez en la toyota me costaba menos pero salió de mí y eso es lo que dios puso en mi corazón no se preocupe está todo bien y sabe qué pasó hermano que eso que ella me dio era lo que yo necesitaba para pagar otras cosas que no lo tenía dios conoce todas las cosas hermano ¿Mm? Yo podía quedarme callado y o ah, sea, por vete. Aquí salí, no no. Pero dice la palabra que Dios es fiel con el que es fiel. Usted sea fiel con Dios para que usted vea como Dios es fiel con usted. Porque yo conozco tus problemas y tus atribulaciones y dice, "Pero conmigo, conmigo estarán resueltos. No te preocupes lo que sea, yo te lo voy a resolver." Mi alma alaba al que vive y reina. Pero tenemos que reconocer su grandeza. Tenemos que reconocer su majestad. Y fíjese que luego de reconocer la grandeza de Dios, cuando dice al Altísimo, habla del poder de Dios, refiriéndose al Omnipotente. O sea, que todo el poder viene de Él. Aquí no hay más nada, hermano. Si usted quiere buscar poder en otro lado, está bien equivocado. Yo le puedo hablar del poder de Dios. Yo he experimentado el poder de Dios. Y eso es lo que quiero que usted pase: que experimente el poder de Dios. Yo no quiero amarrarlo en una iglesia Yo quiero que usted pueda Expander el evangelio de Dios Que usted pueda decir ¿Sabe qué? Dios es real A mí no me hable de cuatro cuentos chinos Ni me vengas a meter muchas palabras Yo quiero conocer el espíritu ¿Sabe por qué? Porque dice la misma palabra Que el mucho conocimiento ¿Qué? envanece Otra versión dice Embrutece Cuando me quiero mucho de esto Me pongo bruto ¿Sabe por qué me pongo bruto, hermano? Le voy a explicar bien fácil. Porque no, muen, no, no, no disminuyo para que Cristo crezca. Cojo un don de grandeza, amigo, y aquí se acabó todo. Pero qué bueno cuando yo menguo para que Cristo crezca. Cuando todo el tiempo decimos, gloria a Dios, Él es el que lo hace. Mi alma alaba al Señor. Gloria al que vive y reina. Fíjense que el verso 2. Dice esperanza mía y castillo mío. El cual puede expresarse de otra manera. Como mi segura fortaleza. Dios es mi segura fortaleza. Como dice el verso 2. Diré yo a Jehová. Esperanza mía y castillo mío. Dios mío en quien confiaré. Cuando dice en quién confiaré. Te está diciendo. Ponme como una fortaleza. Nadie podrá contra ti si estás conmigo. Es promesa de Dios. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Clama a mí, yo te voy a responder. ¿Mm? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeres. Eso es fuerte. Pero vívalo porque usted vea qué bueno es. Ay, mi alma alaba a Dios. Gloria al que vive y reina. Fíjese que el verso 3 dice: lazo y peste. Y el lazo y peste es una descripción general de los peligros que pueden sobrevenir a los indefensos, a las personas que no conocen a Dios. De eso es que está hablando. Lazo y peste es peligro, adversidad que van a venir aquella persona inconversa que va a venir a los caminos de Dios. Pero no temas por eso, porque él dice que nada te podrá pasar. Él te, va a, él te va a proteger Sus alas extenderá Mi alma alaba al Señor ¿Sabe qué? El verso 4 dice Sus plumas y sus alas Dios se describe Como una gallina madre Bajo cuyas alas Se pueden buscar refugio En todo momento como expliqué ahorita, él extiende su ala, usted se mete ahí, Satanás viene y no lo puede tocar. Me explico, mire qué sencillo. Cuando Job, yo quiero que usted analice esto, porque es que a veces leemos el versículo hoy no, y ni siquiera lo entendemos. Dice la palabra que cuando Satanás fue donde Dios, ¿cuál fue la primera pregunta que le hicieron? La primera pregunta que le hizo Dios a Satanás. Alabado sea el nombre de Dios. ¿De dónde viene? ¿Y cuál fue su contestación? Aleluya, ¿de rodear qué? El mundo es entero, no dijo el mundo solo. Oiga bien la palabra, entero, o sea, que no había ni un granito del mundo que él no hubiera dado la vuelta. Y la pregunta es la siguiente, ¿y por qué no consiguió a Job? ¿Por qué no pudo encontrar a Job si había rodeado el mundo entero? ¿Mm? ¿Sabe por qué no lo podía ver? Ay, mi alma alaba a Dios. Porque estaba bajo las alas de quién? Del Omnipotente. No lo podía alcanzar. Porque el que está metido ahí abajo, Satanás no lo puede tocar. Aprenda eso y no lo olvide. Mi alma alaba al que vive y reina. A veces leemos la palabra y como el papagayo. ¿O no, no? Dígale a Dios que le revele Para que usted vea. Exactamente. ¿Y por qué permitió que cada una de las situaciones dejó sucedieran? ¿Para mostrar qué? La fe número uno. ¿Para mostrar que La omnipotencia. Porque le dijo: tocarás, lo enfermarás, pero su alma no la tocarás. Demostrando su poder y su gloria. Demostrando que Satanás Tiene que obedecer a Dios uh, Mi alma alaba a Dios Y si Satanás Tiene que obedecer a Dios ¿Podrá contra mí? Alaba, sorriese si y puede, gócese Lo que está bien bueno ¿Mm? A veces le echamos la culpa a Satanás Y la culpa la tiene usted mismo ¿eh? Porque no confía en Dios Porque no descansa en Dios Mi alma alaba El que vive y reina Porque no cree en la soberanía de Dios Cuando llega el problema Empezó la duda Empezó la queja y la excusa Descanse en Dios, confíe en Dios para que usted vea Dios es real Dios no es un juego, Dios es real Mi alma alaba al que vive y reina Así que qué promesa más linda Que Dios nos pueda proteger de las manos de Satanás ¿Mm? ¿Hay alguna promesa más linda que esa? Gloria a Dios Mi alma alaba al que vive y reina Fíjate que el verso 5 dice Nocturno y día ¿Verdad? Dice No temerás del, temor, del terror nocturno Ni saeta que vuele De día mi alma alaba a Dios Y se refiere a la naturaleza De protección De Dios que es universal O sea que significa Que no tiene límite Ni tiene tiempo Dios te va a proteger mientras tú duermes Mientras tú caminas ¿Ah? Dios no tiene tiempo Dios trabaja 24-7 Su protección va a ser 24-7 Pero apréndase algo Satanás trabaja 24-7 también Lo único es que el único que puede ser Omnipresente Es Cristo Puede estar en todos lugares al mismo momento Satanás no, Satanás manda a sus súbditos Satanás manda Potestades, principados Huestes de maldad, legiones ¿Mm? Mi alma alaba al Señor Gloria a Dios Qué lindo es Dios que nos protege 24 7 Gloria a Dios ¿Sabe qué? Vamos a, a peluzar como digo yo el verso 7 Los que creen en el Señor estarán protegidos De todos los ataques Oiga bien la palabra No está diciendo alguno Dice que todos los ataques Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra mas a ti que no llegará O sea que todos los ataques que Satanás tiene preparados Aquí hoy día en el mundo entero Oiga, no te van a tocar Dios te lo está prometiendo, no van a llegar a ti Pero mire lo que te dice Para que usted lo entienda Caerán cuántos gloria a Dios Mil, a dónde A la diestra Y cuántos Mil, caerán mil al lado Y diez mil a la diestra ¿Qué te está diciendo? Que en los dos lados estarás rodeado de todos los que han de caer del lazo del cazador. O sea, los que están agarrados por Satanás. ¿Sabe qué Dios te está diciendo, hermano? Que es imposible que camines en la tierra sin Dios. Porque estás jodeado de Satanás. 24, si mire, a vuelta redonda. No puedes caminar sin Dios. Es necesario andar con Dios. Y dice que vas a ver la recompensa de los impíos, de los malos, de los pecadores. Pero a ti, a ti, no te tocará. Mi alma alaba el que vive y reina. El verso 8 lo confirma. Dice claramente. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cuando tú le sirves a Dios, tú vas a ver el castigo de todos los impíos. Hay veces que usted se hace esta pregunta. Señor, pero yo te sirvo, y yo veo que aquel que es un bandido y hace todo lo malo, todo le sale bien, y yo lo veo que prospera, y yo lo veo que nada le pasa, y yo ahí, 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 ahí. Y entonces se queda como, ¿qué está pasando aquí? Como que esto que no está trabajando. Y lo primero que tiene que aprender es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo tuyo. Un día para Dios son mil, y mil para es uno. Cuando tú aprendas eso, vas a ver la gloria de Dios. A veces vemos el impío prosperando y, y nosotros para atrás. Y como que estamos estancados y no vemos que crecemos. Pero es que no estás poniendo atención lo que Dios te quiere mostrar. Por eso te dice bien claro. Mirarás la recompensa del impío a su tiempo. Porque la venganza y el juicio es de Dios. ¿Sabe cuál es el trabajo suyo y el mío? Decirle que hay un Dios que sana. Decirle que hay un Dios que está... Presto para darte la salvación Que hay un Dios que murió en la cruz del Calvario Y que lo que quiere es lo mejor para ti No es darle con la Biblia ni los mandamientos en la cara No, no papi ¿Sabes qué? Apréndete esto La miel atrapa más moscas que el vinagre Esos evangélicos amargados que me llevaban en la palabra Lo que llevaban era vinagre sí yo lo digo así Yo no tengo, yo no importa Digo como son A mí me gusta llevarlo Mire con miel Con miel usted se lo va a gozar Con miel va a decir Yo quiero de eso que tiene ese loquito ahí Pero con vinagre usted no va para ningún lado Mi alma alaba el que vive y reina Pues con vinagre estoy diciendo Que me olvidé de donde Dios me sacó Me creo la última Coca-Cola del desierto Como si yo fuera un santo ahora ¿Mm? Mi alma alaba al que vive y reina Usted sabe que el verso 14 al verso 16 Describe la misma persona Que el verso 9 al verso 13 Que es esa persona Que viene a Dios Cuando nosotros leemos el verso 13 Como dije aquí verdad Vamos a leer el verso 9 al 13 Dice Porque ha puesto a Jehová Que es mi esperanza Al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Oiga bien. En las manos te llevarán para que, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el aspi pisarás, al cachorro y del león y al dragón. Mi alma alaba al Señor y dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Gloria al que vive y reina. Gloria a Dios. ¿Verdad? Dice: Me invocará y yo responderé. Con él estaré. Yo en la angustia libraré y le glorificaré. Y dice el verso 16: Lo saciaré de larga vida y, me, y le mostraré mi salvación. Se está refiriendo a los que vienen a los brazos de Jesús. Esta es promesa de Dios. Dios me dice que cuando yo venga a sus brazos Lo primero que va a hacer es librarme del lazo del cazador Me va a dar una protección Absoluta ¿Y quién no quiere protección? Dígame usted, ¿usted no quiere protección? ¿Mm? Usted se va a reír por lo que yo le voy a decir Pero oiga bien Tengo a mi amigo Zacarías Una vez Dios lo mandó a un caserío A buscar a un individuo ¿Y sabe quién estaba abajo? Los sicarios con ametralladoras en la puerta abajo. Y él tenía que sacar a ese muchacho del segundo piso. Y desde el primer piso, habían sicarios con ametralladoras. Seguía subiendo la escalera, habían sicarios con ametralladoras. Y él fue a buscar a ese hombre. Y le dijo, no temas, porque el Señor te va a hacer invisible. Y vamos a salir por ahí y no te van a ver. A una persona inconversa. Sabe lo que es? yo me imagino, lo que tiene que haber dicho. Tú estás loco, eso me van a explotar aquí cuando, yo... Emma, no voy a llegar ni abajo. Los primeros que están aquí me van a, a ametrallar. Pero confío en Dios y sacaría lo sacó por en medio de todos ellos y no lo pudieron ver. ¿Sabe por qué le cuento esto? Para que entienda que para Dios no hay nada imposible. Ese hombre que yo le estoy hablando, para que usted entienda. Era un sicario, era un narcotraficante dominicano con redes en Colombia. Cuando se tiró de un paracaídas, lo tirotearon completo y lo dejaron inválido de las piernas para abajo. Le pusieron dos prótesis y Dios le dijo que le iba a poner piel y bello sobre los tubos. Y Dios lo hizo. Y hoy usted lo oye caminando y se cree que no tiene nada, y tiene prótesis. Y cuando está predicando, pega a darse. ¿Cierto fue a tu hermana? Oigan, mis tubitos, y Dios me dijo, y se levanta y le enseña la piel, los huesos. Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. ¿Por qué le digo esto? Porque si lo hizo con él, lo hizo conmigo también. Y sabe lo mejor, que lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Eso es lo mejor que Dios quiere. Que lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere demostrarnos que no hace excepción de personas. Que para él el pecado no tiene variedad, tiene una sola consecuencia, muerte en Cristo. Lo mismo una prostituta con un alcohólico. Lo mismo con gatillero, con narcotraficante, con fornicario, con un adulterio. Hay una sola consecuencia, muerte en Cristo. Pero ¿sabe qué? Para eso vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Mi alma alaba al que vive. Sabe que las palabras que están en el verso 11. Estas palabras fueron usadas por Satanás para atentar al Salvador. Mire lo que dice el verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Cuando Dios bajó del monte. ¿mí? De la oración. ¿Qué pasó? No fueron esas las palabras que Dios... ¿Ah? O yo de Satanás, de parte de Satanás. Esas mismas fueron Bendito sea el nombre de Dios Si las quiere ver más específicas Vaya al libro de Mateo capítulo 4 verso 5 y verso 6 Y lo dice claramente, gloria a Dios Promesa de Dios El verso 13 El león y el aspi Son las imágenes de animal Y la serpiente Estas describen Todos los tipos de males Que podrían venir a su vida de eso es lo que está hablando cuando habla sobre el león y las pit Y dice, o al carro del león y al dragón, que Dios te va a dar poder y autoridad sobre eso. ¿Usted cree que es mentira? Nosotros hemos hecho más de ciento y pico de liberaciones, ¿Ok? Y hemos visto personas botar animales por la boca. Y hemos visto personas transformarse. ¿Usted piensa que lo del exorcista eso es un juego? Eso no es un juego, eso es una realidad. Pero Dios me lo prometió. Y no solo a mí, se lo prometió a ustedes también. Marcos 16, 16 dice que si creyera y fuere bautizado, oye, en mi nombre ya haría fuera demonio. Sobre los enfermos vas a poner las manos y sanarán. Si tomara cosas mortíferas no te hará daño. ¿Mm? Todo eso yo lo he vivido. Y quiero que usted lo viva también. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo grande ahí en la vida, es ver y experimentar el poder de Dios. Pero una persona atada por Satanás, ve la transformación instantánea cuando ese demonio sale de ese cuerpo y se transforma completamente. Esa paz, esa alegría, ese semblante nuevo. Cuando usted ora por una persona que está enferma y usted ve esa sanación. No hay regocijo más grande que ese Que usted Poder ser un instrumento En las manos de Dios ¿Sabe por qué no hay más milagro? Porque no hay manos que quieran Trabajar para Dios Eso es todo El poder está ahí, está accesible para todos, Pero nadie quiere hacerlo ¿Por qué? Excusa Temor Miedo mi alma alaba a Dios Estamos culminando, gloria a Dios Mi alma alaba al que vive y reina ¿Sabe qué hermano? Y culmino con el último verso que habla de la salvación Y yo quisiera que algunos de ustedes que ya tienen conocimiento Me expresaran qué significa la salvación para ustedes En este momento ¿Qué ustedes piensan que es la salvación porque esto es una contestación bien sencilla, matemática sencilla, esto es fácil. Lo que pasa es que no le damos cabeza. Miren abundancia, muy bien. ¿A quién más? Ir para el cielo, gloria a Dios. Muy bien, también, claro que sí. Sabes qué es la salvación, hermano? Es la liberación Que Dios nos da de la muerte En la resurrección vida eterna. Pero eso llega en el momento De la resurrección Esa es la salvación ¿Mm? Una completa liberación De la muerte Y, no es, y es gratis Nada tenemos que dar. Usted no tiene que dar nada. ¿Mm? Usted no tiene que comprar nada. Ya Dios la pagó en la cruz del Calvario. No se deje engañar, hermano. Lamentablemente, hoy en día, esta palabra se ha convertido en un excelente negocio para los mercaderes de la palabra. Y da tristeza. Pero hoy Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Hoy Dios quiere entregarse esas promesas directas que Dios ha preparado para tu vida. ¿Y sabes qué? Lo único que tiene que repetir conmigo estas palabras. Para todos los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Señor, hoy he entendido Dios. Tu promesa directa para mi vida. Hoy entiendo que estaba equivocado Por eso ahora Te pido perdón Por mis pecados Que he cometido a conciencia O inconscientemente Te pido en este preciso momento Que me laves Con tu sangre Derramada en la cruz del Calvario Visítame Espíritu Santo de Dios A ti Entrego mi alma He oído que tu palabra dice Que si yo declaro con mi boca Que tú eres mi salvador Yo sería salvo Y estoy declarando con mi boca ahora mismo Que tú eres mi salvador He oído que tu palabra dice Que si yo declarara Y si yo creyera en mi corazón Que tú te levantaste de entre los muertos Yo sería salvo Y en este momento Señor yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Y porque resucitaste, Señor, hoy yo tengo la oportunidad de ser salvo. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús yo te presento cada una de estas almas alrededor del mundo. Que hoy te están recibiendo como tu único y exclusivo salvador. Yo te pido que te allegues a ellos de manera sobrenatural, que inclines tu oído a cada una de sus peticiones. Pero sobre todo, Señor, que en este momento seas tú pasando tu bálsamo sobre ellos, Señor. Que seas tú dando una experiencia sobrenatural. Oh, Espíritu Santo de Dios, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Dios, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo ahora mismo para cada uno de ellos, Señor como confirmación, Señor, que tú los recibes en tus manos, Señor. Padre, glorifica tu nombre en sus vidas, Señor. Guárdalos de manera sobrenatural para tu santa gloria, Padre. En tus manos los entrego con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.